0: Ja, vielen Dank an Deborah Smith-Wicker, das ist richtig stark Leiterin vom Soso Vision Tanzstudio und auch Leiterin der Masterclass für unser Creative College, was im Oktober startet. Ähm, richtig stark gesegnetes Osterfest allen hier. Ich sehe nochmal hier in die Gesichter, auch zu Hause in alle Wohnzimmer, überall, gerade dort, wo du bist, hier in Deutschland oder auch international. Unser Gott ist auferstanden, oder? Das ist das nicht wunderbar? Und das ist das, was wir gerade gehört haben, natürlich jetzt im englischen Texten auch gesehen haben hier. Unser Gott ist auferstanden und mit Jesus werden auch wir auferstehen, wenn wir natürlich daran glauben. Das heißt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Amen? Es sind nur einige überzeugt hier, aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht guckst du ganz kurz mal links und rechts zu deinen Nachbarn und sagst, glaubst du das? Es gibt ein Leben nach dem Tod und ich finde, das ist eine großartige Hoffnung, die wir einfach haben. Ähm, großartiger, als wir uns das je einfach vorstellen können. Keine Krisen, kein Krieg, keine Katastrophen. Das ist Friede, das ist Freude, einfach wo Gott ist im Himmel. Und äh, ich finde das so stark, was, was Jesus vor, vorhergesagt hat. Da ist ein Haus für dich vorbereitet. Häuser oder Wohnungen sind vorbereitet. Ich, ich weiß nicht, was ich für ein Haus bekommen werde. So, ich weiß nicht, ob es ein Penthouse ist, ich weiß nicht, ob es eine WG ist. So ganz genau lässt sich das in der Bibel jetzt irgendwie nicht sehen. Hey, aber da sind wirklich Häuser und Wohnungen tatsächlich für dich vorbereitet. Und ich freue mich, mit so vielen Menschen zusammen zu sein, ja, die, die einfach Gott lieben, einfach gemeinsam auch seine Kreativität zu feiern, ihn einfach anzubeten. Das Coole ist, hey, wir haben eine Ewigkeit Zeit. Hey, da ist kein Stress im Himmel. und Das ist gut so. Diese Ewigkeit ist einfach wunderbar. Aber weißt du was? Diese Ewigkeit oder die Ewigkeit beginnt, wenn du Jesus in dein Herzen aufnimmst. Diese Ewigkeit beginnt schon, wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst. Da fängt es an, dass die Auferstehungskraft äh, an deinem Leben wirkt, in deinem Leben wirkt und durch dein Leben wirkt, wenn du es zulässt. Nicht immer lassen wir es zu, dass die Auferstehungskraft Gottes einfach in uns oder durch uns letztendlich wirkt. Und ähm, manchmal äh, gibt es viele Gründe, aber ein Grund ist, dass wir aufgehört haben Gott zu suchen, uns auf die suche zu machen, ihn zu entdecken, ihn neu zu entdecken, ihn neu zu erleben, auch zu überlegen wer Gott oder wo Gott wirklich ist so und manchmal suchen wir auch an falschen Orten. so sind ganz suchen an Orten, wo Gott einfach gar nicht zu finden ist ja und und denken, hey, wo ist er denn eigentlich? Oder wie ist er eigentlich? Und du entdeckst Gott nicht. Und ich finde das so spannend, wie Johannes, einer der Gefährten, die mit Jesus wirklich lange Jahre unterwegs war, das beschrieben hat im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 2, da heißt es, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was wir mit unseren Händen berührt haben, das Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und wir bezeugen und verkünden euch das ewige Leben. Und das muss immer wieder geschehen, dass wir das tun, dass wir es neu erleben, dass wir das neu begreifen, auch gerade hier in dieser Atmosphäre, wo Gott einfach hier ist mit Menschen, dass wir wirklich Gott immer wieder neu suchen und er braucht es immer wieder Neugier, Der braucht es auch ein sich aufmachen oder wie ich das vor zwei Wochen bei der Taufe, wo wir das ja... Auch, auch ganz konkret auch glauben, ja, dass, dass mit der Taufe, mit dem, mit dem Untertauchen jemand begraben ist und dann auferstanden ist, einen sich auf den Weg machen und auch eine Entscheidung auf dem Weg zu bleiben. Und das ist auch eine Suche und ich finde das ja so spannend, auch zu Ostern hat ja auch immer etwas mit, hat was mit Suchen zu tun. Ich weiß gar nicht, wer musste heute Morgen schon, schon, schon suchen? Ja, ich sehe hier ein paar Kiddies, vielleicht mussten die schon suchen, noch nicht, vielleicht kommt das nachher. Aber wisst ihr was, ich suche persönlich überhaupt nicht gerne. Ich, ich mag das gar nicht. Und ich habe immer so das Gefühl, während die alle suchen, und natürlich ist es auch immer, wenn man mit Großeltern und den Eltern zusammen ist, da muss man auch als Erwachsener suchen, ne? weil man ist ja noch das Kind. Wer fühlt das gerade? Ja. Und irgendwie hast du das Gefühl, bei den Kindern haben sie auch extra die, 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 die Verstecke gemacht, das ist ganz leicht so, und du findest es ewig nicht. Und alle haben das gefunden, nur du suchst noch. Wie verrückt. So, und dann sagen sie immer, heiß, heiß, ne? dann kalt. Und dann denkst du, wie kann das jetzt kalt sein, wenn es doch hier gerade heiß ist. So. Und mein Schwiegervater ist ja jemand, ähm, der, der macht sich Wochen vorher ganz kreative Gedanken, wie er seinem Schwiegersohn das Leben schwer macht. Und man sieht so sein Lächeln. Wer fühlt das auch? Und wenn dein Schwiegervater neben dir sitzt, das ist keine gute Entscheidung, sich jetzt zu melden. Aber... Da hat Oster etwas tatsächlich mit, mit Suchen zu tun. Ähm, und diese Auferstehungsgeschichte von Jesus ist tatsächlich ähnlich. Hat auch viel mit Suchen zu tun. Die Suche nach dem richtigen Verständnis, die Suche nach der richtigen Lösung, die Suche, wo Gott ist, wie Gott ist, natürlich auch, wer Gott ist. Und das Spannende ist, wenn wir so mal, nochmal so zurückspulen, vor 2000 Jahren ist das Gleiche passiert bei einer kleinen Schar, von Männern und Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, die irgendwie auf dem Schlauch standen und bei denen es irgendwie nicht Klick gemacht hat. Kannst du das verstehen? Kannst du das verstehen? Und das kommt uns so bekannt vor, teilweise ja so, dass das Enttäuschungen reinspielen, also echte Enttäuschungen, Hoffnungen, die geplatzt sind, also nicht Hoffnungen, die leben, wir haben ja von einer Hoffnung vorhin gesungen, die lebt, aber hier ist keine Hoffnung, die lebt, sondern die wirklich geplatzt ist. Und ich muss gleichzeitig so schmunzeln und gleichzeitig irgendwie diesen Kopf schütteln über diese Geschichten damals, über die Auferstehung. In den Berichten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und natürlich auch im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte. Und ich habe tatsächlich zu Ostern ich gesagt, du liest die nochmal alle durch. lies nochmal alles durch, was so passiert ist, diese Auferstehung, die ganzen Geschichten. Da, da, da ist Johannes, wie er das beschreibt in seinem Bericht. Johannes, der ein Wettrennen macht mit Petrus zum Grab. Die Story, ja, die, die ist so lustig. Dann rennen die um die Wette und wer war natürlich Erster? Johannes. Das hat er festgeschrieben in seinem Bericht. Als Erster war er am Grab. Oder Thomas der Zweifler. So, ich meine, hat er nicht irgendwie schon Pech genug gehabt im Leben? Und dann erscheint Jesus bei den Jüngern und wer ist natürlich nicht dabei? Thomas, so irgendwie, irgendwie gefühlt immer der ewig Letzte, so bei dem es irgendwie ganz spät immer Klick macht, aber wir wissen, Jesus ist nochmal da und begegnet Thomas, aber auch traurige Geschichten, wie wir sehen, Maria, ähm, die, die an dem Grab ist, so und sie findet ihn nicht, sie findet ihn nicht und, und, und dann weint sie, dann weint sie und voller Trauer, ich stelle mir so vor, mit verweintem Gesicht spricht sie, sie denkt, das ist der Gärtner, und es ist Jesus, ihr Rabbi. Alles, alle, alle haben die, was gemeinsam hier in dieser Geschichte. Sie haben die Auferstehung nicht kommen sehen. Sie sind auch davon ausgegangen, dass der Leichnam von Jesus gestohlen wurde. Aber ein wunderbares Ergebnis. Sie, sie haben eine Begegnung mit dem Auferstandenen und diese Auf, Begegnung mit dem Auferstandenen hat sie nachhaltig verändert. Jesus ist so wunderbar, weil er begegnet jedem Einzelnen. Er begegnet tatsächlich jedem Einzelnen. Die Namen, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja nicht willkürlich gewählt für eine Story, um eine gute Storyline zu haben, sondern es sind Berichte, die wirklich Menschen, was mit Jesus erlebt haben und weitergegeben hat, was wir heute lesen können im Hier und Jetzt. Und die Begegnung mit dem leeren Grab und mit, mit, mit der Auferstehung letztendlich, sie hat einen Stein ins Rollen gebracht. Viel, bei vielen Menschen, auch bei den Jüngern von Emmaus, als sie auf dem Weg waren nach Emmaus und dann kommt ein Fremder dazu, so, und sie wissen es nicht, es ist Jesus. Es ist heute nicht meine Frage, zu gucken, warum sie es nicht wissen, weil sie wahrscheinlich von weit entfernt sind. Vielleicht haben sie es noch nie so ganz nah dran gesehen. Aber sie wissen, sie wissen es nicht, aber auf einmal erkennen sie ihn und sagen, brannte nicht unser Herz. Hey, weil sie dort gesucht haben, wo es heiß ist. Brannte ihr Herz einfach. Und Jesus zeigt sich hier. Und für mich ist eine Schlüsselszene, wo ich mich mit euch heute einfach reingehen will, tatsächlich Lukas 24 Heute an diesem Morgen, Lukas 24, ich habe Vers 1 da, ein paar junge Frauen machen sich tatsächlich auf, waren vielleicht auch ältere Frauen, ich sehe gerade junge Frauen, steht bei mir nicht im Konzept, <lacht> weiß ja nicht, welches Alter das ist, ne? aber äh, Maria Magdalena, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, auch ein paar andere Frauen waren unterwegs und sie gehen morgens, am Sonntagmorgen zum Grab und sehen in das leere Grab und da steht, oder stehen zwei Engel, die sie fragen, auf Vers 6 hier, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie euch, er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss? Und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Und sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und für uns hier ist das alle klar, weil wir die Geschichte vom Ende her kennen. Wie ein Roman, ich weiß nicht, wenn es so aufregend ist, so spannend, bist du jemand, der ganz zum Schluss schaut, wie es ausgeht, damit, damit du weißt, einige schütteln den Kopf, ja nicht, das geht gar nicht, ne? Aber wir kennen die Story, wir wissen, dass er auferstanden ist, wir wissen, dass das Grab leer ist und wir wissen auch, warum es leer war. Aber sie wussten es damals nicht, Es ist genau wie im Film, so, die Leute dort, die wissen das nicht und denkst einfach so als Zuschauer, hey, das ist doch ganz klar, Mann, warum das Grab leer ist, erinnert ihr euch nicht? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wisst ihr was, hier zeigt sich die Gnade Gottes. Hier zeigt sich die Gnade Gottes, weil, weil die Jünger es damals nicht verstanden haben, die mit ihm unterwegs waren. Das, ich sage immer so, er lässt, Jesus lässt sich Zeit, 40 Tage bis zur Himmelfahrt. Geht in die Verlängerung nochmal. Nachspielzeit, 40 Tage. Und Jesus begegnet jedem Einzelnen. So, er begegnet jedem Einzelnen, er erscheint auch mal vor für über 500 Leuten, wie wir das nachlesen können, 1. Korinther 15, Vers 6. So. Und da passiert etwas seelsorgerlich, dass Jesus viele Dinge nochmal so nacharbeitet. Und selbst wenn wir das so lesen, in diesen 40, 40 Tagen schwang eine falsche Hoffnung mit, auch bei den Jüngern. Es schwang die Hoffnung mit, dass, dass, er, dass Jesus wieder das politische Israel wiederherstellen soll dass er die römische Besatzungsmacht rausschmeißt. Die schwang bis zum Schluss einfach mit. Apostelgeschichte 1, Vers 6, auch in Lukas 24 können wir das lesen, Vers 21. Und Jesus gibt hier zu verstehen, das Reich Gottes ist keine politische Größe, sondern das Reich Gottes ist eine himmlische Größe. Es geht nicht um ein kleines Stück Paradies auf ein kleines Stück Flecken Erde für eine kleine Zeitspanne, dass der Staat Israel wieder dort hergestellt ist, politisch gesehen, sondern es geht um, um das Paradies für jeden einzelnen Menschen. Aus einer Ewigkeitsperspektive letztendlich gesehen. Für die Zukunft. Also es geht nicht um einen kleinen Zeitabschnitt, sondern es geht bis in das Hier und Heute, wo das reinwirkt. Und das finde ich wunderbar, dass Jesus hier so denkt. Und und Jesus geht es darum, wenn, wenn sich diese Menschen, diese Jünger vom Heiligen Geist füllen und letztendlich leiten lassen, dann wird die Welt nicht mehr die gleiche bleiben. Und sie hat sich komplett verändert, diese Welt. Durch so viele Menschen, die einfach Jesus angenommen haben, durch den Heiligen Geist. Und wir machen das so, dass wir auch Vorstellungen haben von, von Jesus. Und wir stecken Gott oft in eine Box. Ich habe tatsächlich heute mal eine Box mitgebracht, haben so gewisse Vorstellungen, wie Gott wirkt. Und in unserer Box haben wir viele verschiedene Dinge, vielleicht sogar unsere Geldbörse, unsere Sicherheit, unsere Finanzen, ganz wichtig. Ne? Dann vielleicht hier auch ein Ordner mit Versicherungen, dass ja, wenn Dinge schief gehen, auch gelöst sind und diese Versicherung einspringen. Ja, und da ist noch Jesus. Es ist nicht kennen. Meine Tochter, habe ja, gesagt, zieh ihn nochmal schön an hier. Und wir haben so eine Vorstellung von Jesus in, und holen ihn raus aus der Box und dann beten wir zu ihm und sagen, hey, weißt du was, Jesus, Boah, der Tag war heute irgendwie wieder schön, aber könntest du nicht das hier tun oder mir, mir einen schönen Tag schenken? Und eigentlich, weißt du was, meine Freundin, ey, wir haben uns richtig dolle gestritten, wir haben uns richtig dolle gestritten, aber das wäre cool, wenn du dich kümmerst und dorthin gehst zu meiner Freundin und sagst, dass sie sich bei mir entschuldigen muss. Und dann diktieren wir, Jesus, ja, diktieren wir Jesus, was er zu tun hat. So. Auch in unseren Gebeten, in die Vorstellung, die wir haben, dann packen wir wieder Box, dann machen wir wieder zu. Ne? Amen. Und, und wundern uns, warum nichts passiert. Wird, jemand so ein bisschen, das ist hart, oder? Ist das hart? Das ist irgendwie hart. Aber weißt du was, Gott ist bereits unterwegs. Er hat sich schon auf den Weg gemacht. Er wirkt schon mit seinen Vorstellungen, wie er dir helfen kann in deinen Herausforderungen. So und wir sind manchmal so festgefahren. Übrigens ist das eigentlich, was ich gerade gesagt habe, auch eigentlich so ein alttestamentliches Bild, auch im ersten Teil der Bibel, wo, wo Gott sich über die Propheten bei dem Volk Gottes beschwert und sagt, Leute, was macht ihr denn? Ihr behandelt mich wie die anderen Götzen auch, die aus Ton sind, die aus Stein sind, irgendwie Metall die nicht reden können, die ständig dastehen, so behandelt ihr mich, aber ich bin lebendig. Ich passe in keine Box rein. Ja, ich bin keine magische Trophäe. Und wo ich dich ermutigen will, ist, lass Jesus als Auferstandenen in deinem Leben wirken. Nicht als den Begrabenen. Und es ist so wichtig, dass wir ihn als Auferstandenen in unserem Leben wirklich leben lassen und nicht als Begrabenen, wirklich als Auferstandenen, ist da, wo, wo Gott ist, da ist es heiß. Da, wo er begraben ist, da ist es tatsächlich kalt. Und da, wo wir ihn suchen, mit ihm unterwegs sind, da fängt auf einmal an, unser Herz zu brennen. Und nur, wo es heiß ist, kannst du entzündet werden, kann dein Herz entzündet werden von der Liebe Gottes. Und so viele suchen, wo es kalt ist. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Begrenzungen und dass wir unsere Zäune irgendwie auch niederreißen, die wir von Gott haben. Einfach unsere Vorstellungen ich kenne so viele Menschen, die sagen, hey, auch wenn ich schon jahrelang mit Jesus unterwegs bin, durch mich heilt Gott nicht. Als wäre das eine Festlegung, dass Gott durch, durch dich gar nicht wirken kann. Hey, was beschränkst du die Kraft Gottes auf dein Leben? Weil, weil er kann durch dich heilen, er kann dich gebrauchen. Er kann dich gebrauchen, dass du mit Menschen sprichst und die Kraft Gottes und die Kraft der Auferstehung wird sichtbar durch dein Leben. Amen. Das ist die Kraft des Auferstandenen, die wirkt auch in unserem Herzen. Und wir begraben ihn manchmal auch in unserem Herzen. Und ich erglaube auch daran, dass Gott viel größer ist, als wir uns das je vorstellen können. Ich meine, allein die Tatsache, das Weltall, das, heißt, das Weltall ist der Thron Gottes. Ich meine, das Weltall ist riesig, das ganze Universum ist riesig. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wenn man versucht, das einfach mit einem Megaparsec, einer Größeneinheit zu vergleichen, ja, dann, dann, dann sind das 3,24 Millionen Lichtjahre groß. Ups, das können wir gar nicht erfassen. Dieser Thron ist, ist, ist der Thron Gottes. Das ist die Größe Gottes. Und weißt du was? Jede Sekunde, da, da, da weitet sich das Weltall aus. Es breitet sich aus. Jede Sekunde. In dieser Größeneinheit um 74 Kilometer. Jede Sekunde. Ja, es sind schon jetzt knapp fünf Sekunden vorbei, es sind 350 Kilometer, es ist gerade größer geworden. Hat man berechnet und man ist erstaunt, weil es breitet sich viel schneller aus, als sie gedacht haben, viel schneller, als man das überhaupt erforschen kann. Und dann heißt es, die, 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 die Erde ist die Schemel seiner Füße, das heißt, ist die Fußbank, da legt Gott seine Füße drauf. Das ist die Größe, die einfach mal von Gott so bemalt wird. Und er sagt er in Jesaja 66 Vers 1, es gibt kein Haus, das mich je fassen kann weil sie versuchten, einen Tempel zu bauen. Es ist kein Grab, ist groß genug für mich. Jedes Grab ist klein genug. Und jedes Grab, in das ihr mich legt, das wird geöffnet werden. Das ist die Kraft einfach der Auferstehung. Das ist, wenn Gott einfach wirkt, außerhalb einfach unserer Vorstellungen, wenn wir uns das weiten lassen. Und so heißt es in Matthäus 7, wo Jesus sprach, in Vers 7, bittet und ihr werdet erhalten, sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Außer beim Schwiegervater, ne? aber nicht bei Jesus. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Und die Begegnung mit Jesus. Mit diesem auferstandenen Jesus hat so viel eine tiefere Ebene bei den Jüngern ausgelöst. Ich komme nochmal zurück zu den Stories. Thomas, der wirklich gezweifelt hatte, der sagte, hey Mann, ich war nicht dabei, aber wenn Jesus wiederkommt, ich will meine Hände, ich will ihn berühren, ich will ihn in diese Nägelmale legen, meine Hände, ich will das spüren. Und er darf es tun, er darf es tun beim zweiten Mal, als Jesus wieder erscheint weißt du was, Jesus zeigt hier, er ist viel größer als jeder Zweifel. Dann Maria, die so traurig war, die ihn das gar nicht erkannt hat, die, die, die ihre Hoffnungen waren komplett enttäuscht. Wenn ihr Jesus, der sie befreit hat, Maria Magdalena, ich meine, was hatte sie für ein Leben hinter sich und mit Jesus hatte sie ein neues Leben gewonnen. Jetzt war alles wie zerronnen gefühlt und Jesus begegnet ihr und zeigt, ich bin viel größer als jede Trauer. Und schenkt eine neue Freude. Oder die Jünger von Emmaus, die waren unterwegs und hatten eine bestimmte Vorstellung, diese politische Vorstellung, wie er Israel wiederherstellen sollte. Da waren so halbe Politiker, waren die unterwegs mit Jesus. Aber hier zeigt ja, ich bin viel größer als jede Vorstellung. Viel größer auch als jede politische Vorstellung. Ich denke hier in anderen Dimensionen. Ich denke hier in einer Ewigkeitsperspektive. Petrus, der vorher Jesus verleugnet hatte, ich meine, hier war Petrus doch immer vorne dran. Na, er sagt, hier bin ich. So, und Petrus ist wieder vorgeprescht. Und da war er letztendlich da, so, außerhalb der Mauern, und wärmte sich am Feuer die Hände. Und die Menschen fragten ihn, du gehörst doch auch dazu. Und Petrus sagt, nee, ich gehöre nicht dazu. Dreimal fragt man ihn, und er sagt, ich gehöre nicht dazu. Was für eine Tragik. Petrus, einer der drei engsten Freunde von Jesus, mit ihm überall unterwegs gewesen, auch noch im Garten Gethsemane, wo Jesus Blut und Wasser schwitzt. Und auf einmal verleugnet. Und er begegnet Petrus. Und er bringt es wieder in Ordnung. Wir kennen diese Geschichte. Er sagt, Petrus, liebst du mich? Dreimal fragt er, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus zeigt hier, ich bin größer, als jeder Fehler. Wir denken manchmal, dass unsere Fehler sehr groß sind. Oder vielleicht sind auch viel zu klein und denken, dass Jesus nicht begegnen kann, aber Jesus ist so viel größer als jeder Fehler. Und weißt du, Gott will gesucht werden. Gott will gesucht werden. Mach dich auf die Suche. Aber ich sage dir schon, er hat sich schon auf die Suche schon lange gemacht. Er ist einfach schon unterwegs. Und manche Dinge verstehen wir nicht sofort. Aber vielleicht werden wir auch, ich glaube auch, dass wir Dinge hier nie verstehen werden, aber wir werden immer mehr verstehen, was Jesus meint. Deshalb ist es wichtig, dass wir an den richtigen Orten einfach suchen. Suche Gott nicht in einer Box von alten oder festen Vorstellungen, wie er zu sein hat, wie er zu wirken hat. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Suche Gott nicht irgendwo in, in, in Anstrengungen, um zu zeigen, wie stark du bist. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und manchmal versuchen wir irgendwie Gottes Arm umzudrehen, um zu zeigen, wie cool wir sind, indem wir versuchen, ihm zu dienen, ihm versuchen, coole Sachen zu machen, vielleicht auch Charity-mäßig irgendwie unterwegs zu sein, um Gott zu zeigen, hey, ich bin doch irgendwie gerecht. Die Bibel nennt das tote Werke. Tote Werke, wenn die Liebe nicht drinne steckt und nicht dahinter steckt. Er ist nicht da, weil er ist auferstanden. Es geht nicht darum, dass wir toten Werken nacheifern. Es geht um viel mehr. Jesus sollten wir nicht suchen in anderen Religionen, weil sie sagen, wow, wir machen uns auf den Weg. Ey, Jesus ist keine Religion. Jesus ist keine Religion. Ja, Jesus ist eine ganz, eigene, eine ganz eigene Liga. Er ist eine Person. Das können wir gar nicht irgendwo in eine Box stecken. Jede Religion, selbst wenn wir sagen, das Christentum, wir können Jesus da gar nicht reinstecken, weil er ist viel größer als das. Er ist da nicht, er ist auferstanden, weil er über die Grenzen hinaus wirkt. Aber weißt du was, wo Jesus da ist? Jesus ist da, da wirst du ihn finden in all deiner Ehrlichkeit. Hey, wenn du kommst, wie du bist, ohne Filter. Und merkst einfach, wie cool er ist, einfach in deiner Ehrlichkeit. Sag, hey, hier bin ich, hey, ich habe so viel Mist gebaut, ich bin vielleicht sogar voller Zweifel. Ich habe echt Probleme auch mit einigen Dingen, die du, die, du, die, die du sagst. Komm einfach in deiner Ehrlichkeit. Komm in deiner ganzen Zerbrechlichkeit. In deiner Schwachheit. So, nicht in deiner, wir versuchen ja manchmal stark zu sein, noch irgendwie das, 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 das was wir irgendwie in uns haben, noch irgendwie diesen Stolz zu Gott zu kommen. Mach es nicht. Komm wirklich in all deiner Zerbrechlichkeit. Sag, Herr, hier bin ich. Und wir wissen, es wird gesät in Schwachheit, ne, auferweckt in Herrlichkeit. Dass wir ihn suchen in all seiner Herrlichkeit, wie er wirklich ist und ihn wirken lassen, auch mit dem Bild, das er uns zeigt. Und da sind so viele Verheißungen. Er richtet den Gebeugten auf. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 3. Das ist, das ist der Auferstandene. Das ist die Kraft der Auferstehung, die wir einfach in Jesus Christus haben. Und ich kann dir sagen, Jesus bringt ganz neues Leben in deinen Alltag, wenn du ihn als Auferstandenen wirken lässt. Und hoffe nicht nur irgendetwas, sondern fang an zu leben. Hoffe nicht nur auf ein Irgendwann in deinem Leben. Manchmal sagen wir, irgendwann wird Jesus in meinem Leben wirken. Irgendwann ist Zeit, dass er in mein Leben kommt, ja, irgendwann, wenn du ausgestorben bist und dich keiner mehr vermisst. Alle Ice Age-Fans wissen, es geht nicht um ein Irgendwann, es geht um ein Hier und ein Jetzt, wo Jesus einfach wirkt in der Kraft der Auferstehung. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 10, ihn will ich kennen, also Jesus und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen Leiden. Wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod, in der Hoffnung einer fortlaufenden Herausauferstehung aus den Toten. Es ist gerade schade, dass ich schon eher am Ende bin meiner Predigt, bin, weil der Text ist so stark. Weil viele verstehen diesen Text als eine Zukunft, wenn wir gestorben sind und dann auferstehen. Aber hier ist etwas, hier ist eine Zeitform verwendet, dass wir mit ihm. Auferstehen, den Zeitpunkt, wo wir Jesus in unser Leben rein, reinlassen, permanent wir herausauferstehen aus den Toten, sich ja Stück für Stück dieses Leben, die Kraft der Auferstehung in unserem Leben ausbreitet und entwickelt. Und das finde ich so spannend hier einfach in diesem Text einmal zu lesen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und ich will dich fragen heute an, 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 diesem, an diesem Morgen, Herr, was sind deine Hoffnungen? Wo sind deine Hoffnungen von Jesus, die nicht seine Hoffnung sind? Welche Themen und Wünsche hast du so in deine Box gesteckt? Auch vielleicht mal zu überlegen, Herr, wie betest du überhaupt? Und was sprichst du aus? Manche Gebete sind voller Glauben, die wir aussprechen. Und die wirken auch so, als wäre die Kraft des Auferstandenen da drinne. Aber das, was wir aussprechen, wir sagen, oh, aber er wirkt nicht durch mich, ist, ist wie ein Killer. Aber neu zu überlegen, hey, lebt diese Hoffnung in mir. Lässt du Jesus freie Hand zu wirken dort, wo du bist. Wenn er in dein Leben hineinkommt und wirklich in dein Leben hineinspricht und sagst: Herr, ich will dir folgen. Und ich will dich ermutigen, befreie Jesus von deinen festen Vorstellungen, von deiner Box, die Grenzen, die du einfach hast. Lass Jesus als Auferstandenen in deinem Leben wirken. Und ich will auch gerade nochmal so, noch mit hineinbeten, auch für all diejenigen hier unter uns. Vielleicht hast du Zweifel auch, dass du auferstehen wirst nach dem Tod. Das heißt, du erlebst das hier, du bist sonntags hier, aber du hast innerlich Zweifel, dass, dass du im Himmel sein wirst. Ich kann sagen, wenn du an Jesus glaubst, mit ihm deinen Weg gehst, ja, hey, du wirst dabei sein. Du wirst dabei sein. Hey, und es wird eine fette Party geben. Und alle, die sich permanent, jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute für ihn entscheiden, hey, die werden dabei sein. Ostern ist ein zentrales Ereignis, an was wir glauben. Und eigentlich ist Karfreitag das größere Ereignis. Für uns ist natürlich Ostersonntag das größte Ereignis, aber Karfreitag ist das größere Ereignis, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er starb, damit wir Leben haben, weil wir Menschen es einfach verbockt haben. Weil wir gedacht haben, wir wissen es besser als Gott, der uns geschaffen hat. Und wir wissen, wo das hinführt. In Krisen, in Krieg, in Katastrophen. Ganze Egoismus, ganze Selbstsucht, wo das einfach hinführt. Und die Frage ist immer wieder, warum musste Jesus sterben? Warum musste er so grausam sterben? Am Kreuz ging es irgendwie nicht einfacher. Weil Gott wusste, dass es einen Punkt gibt, wenn der Heilige Geist wirkt, wir merken, wie können wir überhaupt unserem Schöpfer gegenüberstehen, nachdem wir alles irgendwie verbockt haben. Nachdem wir denken, dass, es, dass wir es besser wissen. Und er hat, er hat gedacht, es muss einen Ort geben, hier auf dieser Erde, wo alle sehen, dass ich bereit bin, diesen Zustand wiederherzustellen, dass jeder zu mir kommen kann. Und das ist das am Kreuz gewesen, das Kreuz damals war ein Zeichen für Fluch. Das hieß, verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. So. Und so ist Jesus am Kreuz gestorben und, und hat gezeigt: hey, wisst ihr was? Ich liebe euch. Ich liebe euch. Meinen Sohn gebe ich und stelle diesen Zustand wieder her für jeden, der an Jesus glaubt. Und er lädt dich heute ein, diese Entscheidung ganz neu zu treffen. Wir wissen ganz genau, dass er nicht im Grab blieb, auferstanden ist. Das zeigt auch die, die große Macht Gottes und die großartige Hoffnung, die darin ist, dass wir mit ihm auferstehen werden. Aber Gott streckt einfach deine Hand dir entgegen. Und lass uns einen Augenblick einfach alle zusammen die Augen schließen. Und ich will dich fragen, willst du diesen Jesus in dein Leben aufnehmen? Bist du bereit zu sagen, Jesus, du bist nicht nur eine meiner engen Vorstellungen, sondern ich will dich wirken lassen. Grenzenlos in meinem Leben. Ich weiß noch gar nicht, wie das aussehen mag, aber ich will dich wirken lassen. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, vielleicht stehst du gerade an diesem Platz auf und sagst, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, vielen Dank. Ich bin bereit. Sei einfach mutig und sag, Jesus, ich bin bereit. Vielleicht bist du auch hier, dass du sagst, boah, ich habe Jesus lange in eine Box gesteckt und die Kraft der Auferstehung habe ich nicht durch mein Leben wirken lassen und ich bin heute Morgen, spüre ich jetzt, dass ich eine Entscheidung treffen will, einfach in meinem Leben. Jesus, ich gebe mein Leben wirklich ganz neu dir. Ich will, dass du mit der Kraft der Auferstehung mein Leben wirkst. Dann steh auch gerade hier auch an deinem Platz auf und sag, hier bin ich, wirke ganz neu mit deiner Kraft der Auferstehung in meinem Leben. Ich will einfach meine Begrenzung beiseite schieben. All das, was, 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 was dich auch behindert hat. Sondern ich will deinem Weg folgen. Ich will genau das sagen, was du tust. Halleluja. So cool. Lass uns gemeinsam alle aufstehen. Und ich will dich einladen, dieses Gebet einfach mitzusprechen. Und lass uns alle, als hier als unsere Kirche hier einfach diejenigen unterstützen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auch verstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und ich glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Amen. Das ist großartig. Wunderbare Entscheidung, die du heute getroffen hast. Und ich will einfach gerade jetzt einfach nochmal beten, Herr, du siehst diejenigen, die, die voller Zweifel sind, Herr, wo wir manchmal dich auch einengen, einfach in unseren Vorstellungen, Herr, wir wollen sagen, du bist größer. Du bist größer als jeder Zweifel, du bist größer als jede Trauer, du bist größer als jede Vorstellung, Herr, du bist größer als jeder Fehler. Herr, und ich spreche gerade jetzt neue Kraft hinein, die Kraft der Auferstehung, die wirkt. Und ich segne dich mit der Kraft der Auferstehung überall, wohin du gehst. Deine Arbeit oder in Urlaub oder Ferien, die du einfach hast, zu hören, was Gott dir sagt. Und du wirst ihn hören und du wirst das tun. Und du wirst merken, merken wie er mit dir ist und mit dir geht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es segne dich, der allmächtige Gott. Amen.